0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este es mi hermano Michael Castro. Y hoy vengo a hablarles de lo fácil que es ser cristiano en esta parte del mundo. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Pero no es igual de fácil en otras partes del mundo, mi gente. Aquí nosotros gozamos de una primera enmienda que garantiza el libre ejercicio de la religión. Todas las religiones y pues, el cristianismo es la religión predominante acá en esta área, Estados Unidos y Puerto Rico y el Caribe. Pero ser cristiano acá es, vamos a decir que es una bendición, pero es bien fácil. Porque aquí tú no vas a tener oposición por ser cristiano. El cristianismo desde sus inicios ha tenido persecución. Jesús lo dijo que iba a enviarnos como ovejas en medio de lobos y al principio de, de, del cristianismo y durante toda la historia y el trayecto del cristianismo ha habido persecución eh, los romanos perseguían los primeros que persiguieron a, lo, a, lo, a los cristianos fueron los judíos eh, el primer apóstol fue el primer mártir se llamaba Esteban lo apedrearon por predicar de Cristo después los apóstoles cuando fueron a predicar en, la, en, en Roma eh, todos fueron asesinados mató al estado los cristianos tuvieron que pasar por un tiempo en donde tuvieron que esconderse luego pues el, el imperio romano acoge el cristianismo como religión oficial y pues eso como quiera no detuvo el, 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 el abuso contra los cristianos en otras partes del mundo así que durante toda su su, su, su historia su existencia el cristianismo ha tenido ha tenido y ha sido y ha tenido oposición y ha sido perseguido con la intención de ser exterminado. Hoy día, pleno siglo XXI, el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Esto no son conjeturas, esto es un hecho reportado por la organización Open Doors. Que es de donde voy a sacar la mayor parte de la información que voy a estar compartiendo aquí. El cristianismo es una de la, las religiones más perseguidas a nivel mundial. Y ellos todos los años eh, sacan una lista de los 50 países más peligrosos para ser un cristiano. Yo voy a compartir los primeros 10. Y luego les voy a, les voy a in, in, indicar de verdad en qué consiste esa persecución contra los cristianos. Los países, los 10 países más peligrosos para ser un cristiano, hoy día son número uno, desde el número uno hasta el número diez, eh, primero empezamos por Afganistán, que hace poco hubo una retirada del ejército de Estados Unidos de allá, así que están armando los talibanes, ser cristiano allí es sumamente peligroso, te puede costar la vida literalmente, igualmente en Corea del Norte, tienes un, un líder eh, megalomaníaco, que no admite eh, reconocimiento a otra institución o persona que no sea él. Tienes a Somalia, que es un payo, país mayormente musulmán, donde hay las persecuciones y matanzas contra los cristianos. Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, en donde han habido varias masacres, en donde sistemáticamente se meten los grupos terroristas como Boko Haram a iglesias a matar gente. Hace varios años atrás se metieron a un. A un, a un Colegio cristiano y secuestraron a, a niñas y después se metieron a otra universidad cristiana y mataron a 150 cristianos. Pakistán, Irán, India. Esos son los 10 países con más eh, con los índices más altos de persecución y discrimen y abuso en contra de cristianos. ¿En qué consiste el abuso y en qué forma se manifiesta pues eso vamos a hablar en los próximos segmentos así que quédese conmigo aquí en ¿eh? bájale 2 y regresamos gente aquí a bájale 2 Agradecido como siempre de su sintonía y que compartan y comenten bueno gente estamos hablando hoy de los del cristianismo y la persecución del cristianismo a, a, a través de ¿verdad? la historia. De este año la organización Open Doors lanzó un informe en donde detallan pues, los 50 países donde han habido más persecuciones, yo puse los primeros 10, este, pero ahí en esos países hay países latinoamericanos que están Colombia y México. Eh, curiosamente ¿verdad? Eh, donde el cristianismo tiene una presencia tan fuerte en latinoamérica pero a pesar de eso hay dos países latinoamericanos en la lista de los, de los 50 y llama la atención verdad pero eso para que usted vea que el cristianismo pues es perseguido incluso en países en donde en donde supuestamente el cristianismo fue el que colonizó así que fíjese mire, mire para allá usted según la organización Open Doors ellos anualmente hacen una revisión y van a distintos países, a unos 70 países en el mundo, para sacar la información. Ellos han encontrado que hay dos maneras en las que se persigue a los cristianos. La persecución a, a los cristianos se da de dos maneras, a través de la violencia y a través de la presión. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos que los iba a enviar como ovejas en medio del y Que cuando fueran a predicar, iba a haber gente que iba a oponerse, pero iba a haber gente que iba a pensar incluso que matarlos era algo bueno. Y esa es la forma que vemos en, en violencia. Eh, y la violencia contra el cristianismo ha sido algo constante desde, desde su inicio. O sea, a Cristo lo crucificaron. Hasta el día de hoy. La otra forma de, de, de persecución contra los cristianos es por medio de la presión. ¿A qué se refieren con presión? Bueno, presión de manera privada. Cuando toda una persona le niega servicios de verdad del gobierno. Eh, cuando, como, cuando como una persona le niegas eh, derechos. Por ejemplo. En India, eh, tú eh, para predicar, pues tienes que pedir unos permisos especiales y todo demás. Igualmente en, en Qatar eh, y varios países árabes. Te lo hacen tan y tan difícil. Eh, para conseguir trabajo, usted sabe que aquí en este lado del mundo no se permite discriminar por base en religión. Pero hay otras áreas del mundo donde sí se permite discriminar en base a religión. Esos 10 países que estoy mencionando, sí discriminan en base a religión. Si no eres musulmán, no vas a conseguir trabajo. No vas a poder ganarte la, la vida. La persecución, la presión también se da a nivel familiar. Eh, cuando tú, este, eh, por ejemplo, en, en Nigeria, donde... A cada rato Boko Haram va y busca las aldeas donde hay cristianos y le dicen, sí, allí viven cristianos, pues mira, ahí cogen esa familia. En el, en, el, en el más, en el menos grave de los casos, pues les le roban, les queman la casa, pero en el peor los matan. Y, y la presión es, cuando a ti te señalan como cristiano, eso ya es una presión de por sí, porque no es como acá en Puerto Rico, que yo digo, soy cristiano, tengo un, puedo llevarme un, un, una cruz, puedo ponerle sticker, allá si tú haces eso, allá te puede costar la vida. Y si eres, fami y si eres familia de alguien que sea cristiano, te señalan, te señalan y te persiguen. Eh, a nivel nacional, cuando un país se identifica como un país que es musulmán, por ejemplo, vamos a hablar Afganistán y todo lo demás, Tú ser cristiano es ser considerado como un extranjero, aunque hayas nacido y hayas hecho toda tu vida y trabajes y pagues impuestos en ese país. ¿Okay? Así que eso es otra forma en la que se persigue a los cristianos cuando se les pretende tratar como si fueran extranjeros en sus propias tierras, sus propios países. Se persigue a las iglesias por medio de eh, a veces, pues. Un gobierno puede ponerse a buscar que las iglesias tengan que pagar más impuestos o tengan que pedir permisos adicionales a lo que se les requieren a otras instituciones para poder formarse. O en Qatar, por ejemplo, que las iglesias no pueden reunirse en donde quieran. En Qatar, ahora mismo, donde se está celebrando el mundial, los cristianos no pueden reunirse en iglesias como hacen aquí en Puerto Rico. Ellos tienen un lugar designado donde pueden reunirse y no pueden hablar de Cristo en ninguna parte si no es en ese lugar. O sea, eh, usted tiene que darle gracias a Dios que usted está en esta parte del mundo y tiene libertad de expresión. Y si usted dice que yo soy cristiano, bien, qué bueno, qué chévere. Fácil ser cristiano aquí, pero allá en esos países no es así. Y la presión a nivel de comunidad, en donde si un cristiano se muda en un lugar en donde la mayoría no son cristianos en estos países y se sabe que son cristianos, la comunidad los rechaza. Eh, Malasia. Se daba el caso de que los identificaban por las redes sociales, decían, estos son cristianos, no se junten con ellos, no los ayuden, no les vendan nada, no les provean servicios. Esas cosas están pasando hoy día ahora, eh, en contra del cristianismo a nivel mundial. Esas situaciones, usted no las va a escuchar reportadas en los medios, porque los medios, pues obviamente, no, eh, ellos, el darling de ellos es la comunidad LGBTQ. O sea, eh, a ellos no les importa nada más, para ellos mirar mal a una persona de la comunidad de las mil letras es un acto de violencia, pero que maten a 100 cristianos en una universidad, usted se enteró de eso usted no vio, usted vio una cobertura amplia a nivel mundial de ese, de ese de esa masacre, no verdad porque los medios están de parte de cualquier cosa que sea en contra del cristianismo bueno, más que tenemos las redes y podemos hablar de estas cosas por aquí sin limitaciones bueno continúo hablándole de las formas en las que se manifiesta eh, el, el, la violencia contra los cristianos en el próximo segmento. Así que quédese conmigo aquí en Baja de 2. Saludos, gente, seguimos aquí en Baja de 2. Hoy hablando de la persecución contra los cristianos a nivel mundial según reportada por la organización Open Doors. Eh, ¿En qué maneras se manifiesta la persecución contra el cristianismo? Bueno, le habíamos dicho que hay dos tipos, ¿verdad? Violencia y presión. Las maneras en que se expresa esa violencia y esa presión es eh, de la siguiente forma. Primero por opresión musulmana. Países musulmanes usan violencia y presión contra los cristianos eh, y lo hacen eh, de manera abierta. Porque para ellos, pues, cualquier cosa que sea contrario a, al, al, al Islam, pues es... Eh, algo malo, y en ocasiones hay conversiones forzosas. En ocasiones, cuando una persona se convierte al, al cristianismo en una familia, los pueden votar de sus casas. Los votan de sus casas. Así que eso es represión, ¿verdad? Opresión musulmana. Que está muy ligada a lo que es el nacionalismo religioso. Cuando un país es de mayoría musulmana, porque tengo que decir la religión musulmana porque es en donde mayormente se está viendo este, esta persecución. Los 10 países que les mencioné, la mayoría son musulmanes, Afganistán, Somalia, Yemen, Eritrea, Nigeria. Así que esos países pues, tienen un nacionalismo que lo tienen vinculado a su religión. Eh, a nivel de comunidades está la opresión eh, de clanes, por ejemplo en África eh, en donde identifican familias cristianas, van allí los agreden eh, o los hacen irse de sus comunidades hasta que pues, no pueden vivir en ninguna parte eh, así que eso es así los países comunistas eh, los países comunistas son también, por ejemplo, estamos hablando de Corea del Norte, verdad, un país comunista, son también países en donde el cristianismo se persigue porque allá pues no quieren ningún tipo de religión. Estamos hablando de, de Corea del Norte, pero también de China, que está un poquito más bajo en la escala, no está en los primeros 10 este año. Milagro. Pero también están entre los primeros 25 y se persigue a los cristianos, persiguen a otras religiones también, porque ellos no quieren ningún tipo de religión. a los cristianos allí, pues tú sabes, no puedes reunirte, eh, si hacen una iglesia le quitan, privile le quitan eh, privilegios a los miembros, allí monitorean a los miembros todo lo que hacen. Eh, en algunos casos incluso tienes que poner pastores o sacerdotes que ellos quieran, el gobierno te indica a ti quién va a ser el sacerdote o quién va a ser el pastor de tu iglesia. Imagínense cómo, cómo puede ser eso. Eh, también está la intolerancia secular. Y aunque eso no se está viendo en estos países, vamos a mencionar a Estados Unidos. A Estados Unidos obviamente no está en la lista para nada. Es el país donde tú puedes practicar el cristianismo. Pero hay, hay, hay intolerancia secular, por ejemplo, por parte de los medios. Eh, este cuando tú ves que se busca eh, demonizar a los cristianos de una manera por cobertura selectiva, por ejemplo hace poco hubo una masacre en una, una discoteca gay en Colorado y rápido salieron los medios así que esto es culpa del fundamentalismo cristiano, culpa de la, de la, del, del, del discurso homofóbico, culpa de esto. Y, y, y según ellos, el, 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 el que se metió a matar allí, pues era, o sea, no lo dijeron, pero casi, casi lo, lo, lo pretendían implicar, que era un cristiano fundamentalista que odiaba a los gays. Cuando el hombre salió diciendo que era un, un no binario, era uno de la, una de las mil letras, Tuvieron que cambiar el discurso, pero eso era, eso es, como, de, como dijo, como dice, eh, yo creo que es Cristóbal Molina de Revolución Racional, Le recomiendo muy, mucho ese podcast, eh, aquí hoy día la narrativa es más importante que, que, lo, que los datos, así que, ya ellos tienen un molde hecho, mataron a un gay, eso fue un cristiano fundamentalista, fue un, un o sea, ya, del saque, ah, oh, no era, oh, ups, perdón, pero ya esa es la idea. O sea que eso es una forma también de, de verdad de persecución en contra del cristianismo. Cuando tú quieres eh, eh, convertir al, al, a los cristianos eh, en villanos ante la opinión pública. Así que eh, eso es así. En países en donde hay problemas con ganga, Por ejemplo vamos a hablar de Salvador. Hace un tiempo atrás yo escuché a una... Pastora de una iglesia en el Salvador vino a predicar y ella nos contaba que ellos tenían un problema y era que lo, lo, los mareros le cobraban a las iglesias para no atacarles. ¿Okay? Esto no se dice mucho en el Salvador hablan del problema de las gangas pero no dan todo, o sea no dan el, el, el panorama completo de lo que pasa allí. Las gangas hacen mucho daño pero las maras, la ganga la, de la, la, las maras de Salvador que son las más, la ganga la más peligrosa eh, ellos incluso van a las iglesias y nada, le dicen a los pastores nos tienes que pagar una cuota de protección entre comillas o oh, pues te tumbamos la iglesia te rompemos la iglesia, te matamos la gente aquí porque lo hacen Sí que es otra forma de persecución ¿verdad? por, por medio del, del crimen pero para que tengan esto claro eh, el cristianismo Hoy día, siglo XXI, sigue siendo la religión más perseguida a nivel mundial. Eh, aunque los medios quieran decir que los cristianos son fundamentalistas, son abusadores, son intolerantes, y que los perseguidos son los de la comunidad de las mil letras, no gente. Que los verdaderos perseguidos son, somos los cristianos. Y lo digo somos porque son mis hermanos en la fe. Oramos por ellos siempre. Oramos para que esta persecución cese. Pero también oramos para que Cristo venga y esto se acabe pronto hasta es hasta que Cristo venga que esto va a continuar. Y el, nuestro Señor nos lo dijo. Los cristianos estamos listos para, para, para la persecución y los ataques. Porque nuestro Maestro nos los enseñó desde un principio. Y aquí os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Y el que pierde su vida por mí, la gana. Lo dijo Jesús. O sea, desde el principio Jesús le habló claro a los cristianos. Dijo, esto no va a ser fácil. Por eso es que yo digo... Usted vea que, que el cristianismo, que le están dando reconocimientos y premios, y yo veo estos artistas allá que los que, los que les dan premios y qué sé yo y otro demás. Óigame, gente, eh, no. Yo siempre he dicho que eso no es una señal de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero está perseguido, un cristiano verdadero está escondiéndose, un cristiano verdadero está predicando en medio de oposición. Pero eso es material para otro foro. Porque esto es un podcast donde quiero darles mayormente información. No voy a predicar ni llevarles un mensaje aquí. Pero gente. El cristianismo. Sigue siendo perseguido. Si usted es cristiano ore. Por esos hermanos que están siendo perseguidos. En los países que le mencioné. Y ore para que los gobiernos. Entonces haya un poco más de tolerancia. Porque de verdad necesariamente los cristianos. Sí necesitan tolerancia. Así que. Con eso los dejo, le agradezco la sintonía. Recuerde, Baja de 2. Usted lo puede escuchar aquí en, este, en esta plataforma de Anchor.fm, que es donde mejor se escucha. Si quiere dejar sus comentarios, los puede dejar ahí. Eh, y por supuesto, la página de Baja de 2. También eh, puede visitarla, dejar sus comentarios allá. Gracias a todos los que lo hacen. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que comparten el podcast. Si usted lo comparte, me está haciendo un gran favor. Así que compártalo con sus amistades. Yo los dejo hasta la próxima. Gracias por la sintonía y bájale dos.